0: continue. Då tror jag vi kan börja. Ja, vis mänskne faller till ro. Så vi kan begynne. Så jeg er litt overrasket over hvor mange som er interessert i religion. Jeg trodde at dette liksom var litt passe. Den er flott. Velkommen til alle typer studenter. Teologi-studenter, resa-studenter, lektorprogramstudenter, og har jeg sett også studenter fra andre fakulteter. Kjempeflott. Jeg er emneansvarlig for kurset og heter som det står her Knut Røyter og er professor her på huset men jeg har også en annen jobb på medisinsfakultet hvor jeg i all hovedsak driver med godkjenning av forskningsprosjekter som gjøres på med mennesker som er et sånt stort etikkområde i dag. Så, så dette har lite å gjøre med det men er et veldig, synes jeg, interessant og viktig emne. Eh, med meg eh, på dette kurset har jeg Markus Keller, som er gruppeleder, og som dere vil møte i de gruppene som er obligatoriske for hele kurset. Og han har også med sig en annen eh, medhjelper, som heter Svend Tore Kloster. Eh, og sånn at uh, kurset er bygget mye opp, rundt gruppearbeid, eh, hvor dere eh, skal jobbe en god del med en del praktiske eh, emner eh, relatert til dette emnet, sånn at det ikke dette bare er spørsmål om å tilegne seg teoretiske kunnskaper, om noen spørsmål innenfor religion og etikk. Vi tror vi har hatt god erfaring med det. Ja, <laughs> eh, kjempefint. Ja. Da uh, sier vi det, og jeg kommer i neste time tilbake til oppsettet for hele kurset, slik at dere får en god oversikt. Takk skal du ha, Markus. Has not received. Ok. Det jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre i dag, var å begynne med noe som jeg opplever som relativt aktuellt og relevant, men vanskelig. Står ikke på pensum. Men... Uh, og at jeg i neste time eh, egentlig starter innholdet i kurset. <tøk> Det som har vært spesielt for dette kurset var jo også i fjor, så skjedde eh, denne Charlie Hebdo-hendelsen, eh, og som også var utgangspunktet for en egen forelesning, ikke minst om bruk av karikaturer og sånt noe, ikke bare i nåtid, men også tilbake i tid. Mens jeg <tøk> i dag kunne tenke meg også å starte med... Eh, også hvorvidt og på hvilken måte religion har hatt betydning for uh, dette terrorangrepet i Paris. Uh, og jeg gjør ikke dette det jeg tror at det er noe veldig spesielt med uh, den muslimske gruppen som står bak dette, altså det som noen kaller på Daesh, som vi skal komme tilbake til. Fordi dette er ett skal vi se si, et fenomen, som finnes så godt som i alle religiøse samfunn. Om de nå har varit kristne, om de har buddhister eller hinduister, så har det vært uh, både voldelige och brutale religiøse grupper opp gjennom historien. Så jeg vil bare helt innledesvis si at det er ikke fordi, det er ikke, en, det er ikke en måte å peke ut en bestemt gruppe på, men forhåpentlig at vi ska kunne greie å få en viss type forståelse for bakgrunnen det är när jag är inte alene med det muslimske. Jag förstår inte varför den inte vill detta, men det kan är det nog med. Och ett sånt første spörsmål som man ju ofta ser eh och som är hade du Ja, jeg, jeg liker eh, ikke monologer. Men da, da risikerer du at vi ikke kommer lenger enn til uh, lysbilder nummer én. Og det, det kan være grejt nok. Alle lysbilder uh, og sånt nå blir lagt ut på uh, fronter og er tilgjengelige. Men vil du begynne? Ja, selvfølgelig. Og jeg håper å ikke holde på hele tiden. Markus, kan du finne ut hvorfor den her ikke tar opp? Thank you very much. My English is very poor. <laughs> det er ikke lett å lese fremmede språk. Jeg tenkte jeg kunne begynne her, for dere, dere ser jo i en god del av avisdiskusjonene, men dette enkle spørsmålet, har dette noe med religion å gjøre i det hele tatt? Og har det da gjennom religion også noe å gjøre med det etiske grunnlaget for de handlinger som de gjør? Og så ser du jo det at noen mener at det har ingenting med religion å gjøre. Og andre sier at jo, det har alt med religion å gjøre. Og det ser ut til at det, noen tror at hvis man sier at det har noe med religion å gjøre, så stigmatiserer man på en eller annen måte en eller annen religionsform. Eller det brukes til formål, som det ikke er lett å vite hva man da har tänkt på. Men jeg vil i hvert fall tenke at vi ikke kan undra at det har noe, med religion att göra. Jag tänker vi ska vara så pass eh uh, rättfram och säga si att uh, at det är det. Och då tänker jag att jag och kanske det är har ett behov för att förstå varför också när religion benyttes kanske också missbrukas till olika typer av förmål. Och så var det är som begrundar eh uh, att våld och brutalitet også benyttet mot helt uskyldige, som da er tilfelle i denne Paris-terroren, anses og som etisk riktig å gjøre. Hva er, det, hva er det som ligger under den type forståelser og begrunnelser? Noen få sånne forklaringsrammer før vi går in i selve saken, som også påpekes av veldig mange i form av forskjeller. Eh, det at liksom vi, in eh, et perspektiv i Vesten, vi har hatt en reformasjon, vi har hatt en opplysningstid, vi kjenner et politisk demokrati, vi er velkjent med den såkalte sekularitet, som jeg vet at flere av dere har vært igjennom i eh, kurset TF 2002, eh, med også tilatelse av og underbygging av eh, kritik, mot religion og kirke. Med den, den kanske aller viktigste konsekvens, at, eh, i hvert fall i ett land som Norge, at kirken ikke lenger er dominerende, bestemmer ikke, avgjør ikke alle folks liv. Og i en av eh, disse berømte og kjente bøkene til eh, Charles Taylor, så fremgår det jo at uh, kjennetegnet på dette er at religionen er en av mange aktører i samfunnet, men heller ikke mer. Man kan tilslutte seg den, uh, man kan stå inne for det den mener, men man har ingen rett til å påtvinge andre uh, syne til denne ene. Man må tåle at man er en av mange. Og opp mot dette så sier mange da at... Uh, Östen, alltså det ser at detta är satt i i i hermetegegn har inte genomgått de fleste av disse processerna eh verken med reformation eller med säkerhet eh och att det finns liten grund eller lite grundlag för att kritisera egen religion och liten tolerans for eh, andre andra måter att leva på. Uh, så det, denne måten at det en av mange, uh, uh, synes ikke å være vanlig. Men likevel så er det utrolig viktig å være klar over, som man har sett igen med en del forskning som har gjort uh, for eksempel i USA, et, uh, som det ser helt nederst her, en som heter Esposito, som veldig tydelig i sin forskning uh, viser at de aller fleste muslimer gjerne vil ha demokrati, selv om de ikke har det. Ehm uh, det er också väl varit att märka sig. Det är heller inte en statisk situation. På andre förklaringsramar är ju knutete til uh, vad tänker man att uh, religion egentligen är för nog i ett samhälle? Och då i, i vår uppfattning så är ju är du ofta knutete at vi tänker oss at detta er ett uh, privat anliggande. Och då har då har rett og slett religion en också beskeden plats eh, i i ett Men vi känner ju också till fra vår egen historia att eh, också den lutherska statskirka har ju varit en eh, statsreligion på samma måte som man ser att eh, eh, islam är en statsdreligion i flera andre typer land i dag. Så det har ju väldigt har väldigt stor betydning eh man anser religionens plats i ett samhälle. Eller noen ser religion som en identitets- og fellesskapsmarkør, og så i hovedsak knyttet en personlig identitet eller til tilhørighet. Og tilhørighet har selvfølgelig en veldig, veldig stor betydning for øh, mange mennesker, både for selvforståelse, for øh, fellesskap og for hvordan man identifiserer sig selv i forhold til andre. Min forståelse er vel i hovedsak knyttet til at det finnes vel knapt noen region, som på noen... Er det noen som ringer til meg? Nei. Eh, som, som kan anses for å være privat egentlig, at det bare er et privat anleggende. I de aller, aller fleste religioner så er det en tydlig selvforståelse om att de også har og skal ha en offentlig rolle. Dette tror jeg er et tilfelle for alle religioner. Om dette är i form av en oppgave, i form av godhet, som jeg sier her, at de man vil ta vare på, for å si det sånn, ikke bare gjelder ens egne, men også kan gjelde andre. Også utover ens eget land og sted og sånt noe. Og det kan man se opp igjennom hele historien. Og selvfølgelig til at uh, den offentlige rollen kan også i noen tilfeller innebære at de tar makten over samfunnet uh, innenfor egentlig nøyaktig den samme selvforståelsen. Så det gjør jo at religioner er svært store og kompliserte organisasjoner med veldig stort mangfold. Og det er viktig å påpeke det at dette også er tilfellet bland de bestemte religioner selv. Det er stort mangfold innenfor alle disse store religionene. Og det er alltid, nesten alltid en strid om både ortodoksi, altså hva man anser for å være en riktig lærer, men også om ort ortopraksis, altså hva som er riktig handling, eller da etik som ämne emne for, for disse. Veldig stort mangfold. Og det er også stort mangfold, i forhold til hvem er det da som egentlig bestemmer hva som er riktig lære, og hva som er riktig handling. Ligger det primært hos et lederskap, hos lærde, autoriteter, eller ligger det primært hos den enkelte troende, etc. Et så det er svært mangfoldig. Og det siste dreier seg om at det er ju ingen religion som lever i noe som helst uh, samfunnsmessig vakuum. Og det gjør jo at alle religioner også blir form ut i samfunn, ø, i politik, i kultur og socialt. Det er ingen tette skott ø, mellom religiøse samfunn og det samfunnet som disse religiøse samfunn eksisterer i. Og den påvirkningen går ikke bare en vei selvfølgelig. Men den bitte bitte lille for forklaringsrammen der, så er det jo et interessant spørsmål å stille seg om det lar seg å forstå eh, disse såkalte jihadistene. Da Då vi prøve meg på et ja, kanskje. Så kan dere etter hvert se om det er enige eller uenige. <tøk> Men la oss begynne med at her er det noen få ekstreme som har tatt eh, beslag i en betegnelse som også i islam har svært mange betydninger. Og ikke bare uh, betydningen, som det står i det tredje kulepunktet der, det er fjerde. Uh, altså at, at det har noe å med et sverd og hellig krig uh, mot vantro og hyklere. Det mener jeg det er viktig å få frem, fordi at uh, uh, hvis man ser på lærde innenfor islam, sånn som for eksempel ibn Rushd, så dreier jihad sig i hovedsak om, en eller annen som sier at man gjør en anstrengelse for å skape åndelig vekst, ikke bare hos seg, hos seg selv, men også hos andre mennesker. Men ikke primært ved hjelp av sverdet, men ved hjelp av, som man sier, hjerte, tunge och hender. Og det er jo bilder på at, uh, at man enten gjør det med hjerte av overvisning, eller at man gjør det med tunge, altså man taler, man formaner, man holde for overlesninger, etc., eller man gjør det med hender, altså i handlinger, igjen tilbake til etikk. Eh, og så synes jeg det er viktig å legge merke til, når vi ser på denne bakgrunnen, at også når det gjelder jihad ved hjelp av sverd, så er det veldig tydelig at det å kunne, eller få anledning til å bruke sverdet for dette formålet, og så denne kraftanstrengelsen for åndelig vekst, så ligner de kriteriene for bruk av sverd til forveksling, veldig på det som vi i en västlig sammenheng har kalt for en rettferdig krig. Og de kriteriene som må oppfylles for at man ska få lov til i gåsønner å benytte vold for et godt formål. Og det vil vi også litt senere i semester ha en egen forelesning om och så när det rör fejdig krigsetik. Eh, och när det gäller dessa jihadistene så tror jag där hevet over en värt at de har satt sig langt utanför denna traditionen och så inför islam. Så den ser inte ut till att vara inspirerad av den traditionen som är knyttet till brukas värld. Men er inspirerad av en väldigt stark politisk ideologi. Og hva er den? Og det man finner i en del bakgrund her, er at den er begrunnet i hvert i de punktene som finnes här. Og jeg ska gå in på noen helt konkrete eksempler for å illustrere det for dere. Det ene har å gjøre med at det en tilhørighet til noe som er større enn seg selv. Og det er jo ikke vanskelig å skjønne at det kan ha stor betydning som motivasjon for å tro og for å handle. Og det er også noe eksklusivt i begrunnelsen. Og det eksklusive ligger jo at man kan se på sig selv som utvalgt. Ikke bare utvalt av mennesker, men utvalt av eh, Gud. Og oppgaven som kommer med den tilhørigheten, Uh, har å gjøre med å gjenaple, gjenetablere en formening om, en oppfatning om den sanne tro, og at de, at de skal forene troene i ett kalifat, som ikke bare er lokalt, men er tenkt internasjonalt, for å omvende og erobre de vantro, og der igjennom også oppnå egen frelse. Det ser ut til å være sterke bevegrunner, för den här tillhörigheten. Det syns det intressant att ställa sig om hurdan, var hvor kommer den ideologin ifrån? Och liksom, har den sitt ursprung? Det kunde tänkte man också gå lite närmare in på. Och det kan ge en viss förståelse. Uh, for å være ordentlig, så skal jeg si at jeg heller ikke suger dette bare fra eget bryst, men fra det som er angitt nederst, fra et, en forskningsinstitusjon i Paris, eh, av en forsker som heter Moulet, eh, som anfører noen av disse punktene. Eh, men konteksten som, som drar seg opp, har å gjøre med at noe av denne grovbunnen, den, ligger rett og slett i kjølvannet av den første verdenskrig, hvor det osmanske riket eh, gikk i oppløsning, som jo da var et kalifat. Og Atatyrk, altså nå er vi i Tyrkia, avskaffet jo dette kalifatet, og som det står i mange av disse tekstene, frigjorde lover fra religiøse bånd, Uh, og skapte gjennom det, som vi vil si med våre ord, en sekulær stat. Uh, samtidig så innebærer vi en stor og omfattende vestlig styring og dominans i disse landene, deling mellom Frankrike og Tyskland av landområder, etc., et med stor dominans og med innføring av nye sosiale vestlige praksiser for levesett og for mange typer etikksspørsmål. Og i, i i den oppløsningen og, og etableringen av en sekulær stat, så er det en god del personer som anser dette for å være en alvorlig krise. Og med den krisen, så blir også dette spørsmålet Vad Hva er løsningen på den? Hvordan skal vi komme til en løsning på se på alle denne bondskapen som er på vei innover i systemet. Ikke minst denne vestlige dominansen øh, på øh, styring, levesett, øh, underordning av religion, ikke avgjørende betydning for etikk, etc. etc. Og i den prosessen så er det jo, nå bruker jeg bare ordet noen, jeg skal komme tilbake til vem noen av disse kan være, ser da på islam, som eneste kur mot en slik utvikling. Og i dette finns det veldig mange initiativer, det finnes veldig mange bevegelser eh, i forskjellige typer land. Men jeg ska bare nevne to av dem som jeg tror har også eh, direkte relevans for eh, Daesh og da Paris terroren. Det er muslimbrødrene i Egypt og det er ofismen sån som vi känner den i Saudiarabia. Vi sitter titte kort på muslimbröderna, så blev ju de grundlagt i Egypt i 1928 av Hassan al Banna. Eh, han har ju efterlätsa många skrifter eh, som gör det lätt att förstå något av bakgrunden och innehållet i syns­punkterna. Eh, som jeg bare forsøker å sammenfatte eh, veldig kort her, men den anser eh, i utgangspunktet at islam eh, står for en høyere orden som eh, må styre alene i musulinske samfunn. Det er tydelig å si at dette er en reaktion, mot eh, Atatürk og den krisen som oppstod ved den omveltningen. Og som man selv sier, det må være slik, för islam är dogme och gudstyrkelse, det är federland, det är nationalitet, det är religion och stat, det är andlighet och handling, det är koran och sabel. Så det är ett ganska omfattande program i Kosovo som skall eh uh, införas. Och strategin som kommer väldigt tydligt fram hos albanna är ju att man önskar att göra detta nedifrån å tid ta politisk makt og opprette islamske stater og gjennom det tilstreben integrering, også med andre land enn de man selv er i genom opprettelsen av et kalifat så her ser du allerede noe av tegningen eh, til eh, Daesh så uh, i dette ligger det jo også en forståelse av umma, som også er et ord som noen av oss støter på i, i norsk offentlig eh, diskussioner også, men som jo innebærer en forståelse av de troenes fellesskap. Men det som er da viktig er at detta er alene, den form for fellesskap som skal eksistere, ved hjelp av en lov, et parti og en leder. Og det er jo lett å se at dette ikke er speciellt forenlig med demokrati och eller vår islam eller någon annan typ religion är en av mange i ett samhälle. <coughs> Denna bevægelsen fick eh, betydlig uppslutning i i Egypt och vi känner det ju frem till vår tid men kom ikke någon sinne till makt. ikke för eh, det demokratiska valet som blev hållet för någon årskidd och blev hållet heltiden nede av militærregime. Og det er jo i den processen at jeg tror det er riktig å si at også denne tankegangen ble sterkt radikalisert, spesielt i forhold til eh, voldsbruk. Og en vesentlig och viktig tenker eh, i dette brorskapet, er en person som heter Syed Qutb, och forståelsen av vad man kunde kalle den sista enklaven av uh, retrone. Han blev selv fängslad under nasser eh och blev under fängelseuppehållet eh starkt ideologiskt nu orienterat eh, eh speciellt i överbevisningen om at världen som sådan hade fallit i ugudlighet och i uvitenhet. I den förståelsen att det fantes nå bare någon få Uh, sanne troene igjen, som burde fjerne sig fra denne ugudelige verden og samle sig i enklaver, si små grupper, avsondret fra uh, verden som sådan, som igen kunne danne en, en form for en fortropp uh, til å gjennomføre uh, den oppgaven de hadde sett sig. Nettopp å gjenvinne og frigjøre de troene, fra vestlig materialisme og dekadanse, og erover den guløse verden på nytt. Det som likevel väldigt intressant interessant, er at uh, denne type tankegang har, veldig, ha, har hatt og har i dag veldig liten støtte innenfor noen former for mainstream islam, hverken hos Lerde, eller i noen av lovskolene, heller ikke i uh, Egypt. Denne lesningen av, uh, av uh, den identiteten eller selvforståelsen som finnes hos gruppen som utenforskap har jeg også etter en samtale med, med Markus, fordi det innebærer at tilhørigheten er en form for et utenforskap. Uh, ikke bare i forhold til resten, og det er det sikkert viktig å legge merke til, men også i forhold til an, muslim eh, islam så moderne for i den ligger også en voldsom motreaksjon mot eget lederskap som han beskylder for å utvikle og tilpasse seg moderne tankemåter eh, med vestlige kjennetegn slik at den vesentligste fienden egentlig ikke er vesten men det er den omkringliggende eh, muslimske fellesskapet. Om med denne utenforskapet, så kan man kanskje også hevde at der igjennom blir de også immune mot, mot all kritikk, blir immune mot uh, dialog, fordi at uh, de har rätt. Det hjelper ikke å starte å kritisere, uh, fordi at denne kritiken kommer bare fra de som allerede er vantro, eller er gudlig og uvitende. Så du får en sånn selvforsterkende eh, selvrettferdiggjøring, eh, og som gjør att man da eh, blir også sterkt avsondret. Men det vi også har sett, og som kanskje også er riktig, er jo at nettopp denne utenforskapet eh, og tilhørigheten till det, tillbyr och synes å har vært attraktiv, men også personer som har opplevd den form for marginalisering i Vesten och som tilslutter seg gruppen. Nå er ikke denne type refleksjoner med en som fasitter. Det kan godt finnes andre forklaringsmåter enn det jeg foreslår her. Den andre bevegelsen, kunde man kanske tillåtelse och kalla för wahhabistisk salafism som väl uppstår en gang på 1700-talet som en variant av eh, en av de kända sunniska skolorna hanbaliskolan genom eh, den veget kända grundläggaren eh, Mohammed Abdel Wahab. och där ser du också i själva namnet så ligger ju också upprinnelsen till själva begreppet som också var med eget på å spre den ene sanne religionen til profeten og de fromme, altså al-salaf, hvorav vi har begrepp salafismen. Og det som er spesielt med den er jo at den fra relativt tidlig av blir alliert med Saudis dynastiet og har vært det frem til i dag. Hvor den tilbyr en ø, vei til frelse, og en vei til frelse, som innebærer en gjenopprettelse, en gjenreisning av den opprinnelige og rene religionen. Og det kan bare gjøres ved overholdelse av den ortodoxe, opprinnelige lære og praksis, hvor også lover følges bokstavlig. For eksempel i form av henretelser, et cetera. Det er egentlig ganske interessant sak, sånn religiøst, denne, denne Uh, interessen for å finne tilbake til røttene som noe uh, autentisk, finnes i nesten alle typer religioner. I, i form av når, når de ser at det er en form for type forfall, man lever ikke sånn som man tenker, så har alle typer sånne reformasjoner uh, og sånt, noe går tilbake til røttene for å finne det autentiske. Men det er ikke alltid at det gjøres i form av at det opprinnelige skal forstås og tolkes bokstavlig slik det var en gang, som hele tiden har å gjøre med hvorvidt noe, også røttene, kan tilpasses til nye sammenhenger og kontekster. Det som synes å være tilfelle her, er at man tar det relativt bokstavlig, sånn som det en gang var, helt uavhengig av samfunnsutvikling, etc. etc. Det andre som synes typisk er at den tilhørigheten som da kreves eller finnes, krever av alle en form for underkastelse under uh, denne gjenreisningen. Og at, uh, at det innebærer et brudd med alle andre som ikke ligger innenfor denne uh, tilhørigheten, og at kontakter på en måte er begrenset til enten et formål om å konvertere andre, eller føre krig hvis det er nødvendig, og også en viss viljighet til å akseptere andre hvis de underkaster seg ordningen. Og det er jo også tilfellet i Saudi-Arabi dag. Du kan godt bo der som ikke del av denne tilhørigheten, men du krever en underordning og en aksept av at slik er det. Og uh, også en, en tro på at uh, de som da bor i ugudelige land, uh, det er jo ikke alltid lett, uh, så man hjem for å hente styrke for denne kraftanstrengelsen for uh, åndelig vekst. Og vi, hvis vi da tar det frem til i dag... Uh, så synes jeg ikke det er urimelig at noe av Daesh kan forstås på den samme type ideologi som de to grupperne som jeg har nevnt her. Det nye, och radikalt annerledes, er jo alle de fortellingene som man finner eh, hos Daesh, som hele tiden och og da mener jeg alle former for vold, for å oppnå målene. Det ser ikke finns en eneste sperre som man kan tillate oss å bruke för å oppnå målene. Og en del av strategin som <laughs> pussy nok, kanskje de har hentet fra FN, jeg vet ikke, <laughs> eh, som jo i någon år nå har drevet til en kjempestor struktur, eh, en handlingsplan som är knyttet till att man ska starte med en lokal agenda. i hoppas om att den sprer sig utöver, det ska vara förankrat lokalt för att ha globale øh, øh, konsekvenser. Och väldigt mycket av det är också där ers tänkningen man ska handla lokalt men tänka globalt. Man finner också begreppet global i den sammanhangen. Som också ligger lite bak kanske en en, en i Paris också. Og i den glokal strategin så ligger det jo en tydelig sånn slags tre-trinsplan eh, om forvaltningen av av brutaliteten. Og det er jo nettopp, hvis vi kjenner tilbake til de to fortellingene jeg nevnte, det å skape en klaver som base, eh, at man kan slå til hvor som helst, og etablere ett kalifat, eh, som alla er virkemidlene, eller trinnene for å uppnå detta målet. Nå har jag liksom i nogo tid eh, benyttet benyttat mig av ordet IS. det har jag sluttet med. Ja. Vad? Ja. Ja. Jeg kan gott bruke IS. Ja. Um, jeg synes at den, at, altså her har vi også navn som ikke er uten betydning. Um, og jeg tenkte jeg bare, altså jeg kan gjøre meg selv oppmerksom på det, men uh, <laughs> jeg kan også tenke på å gjøre dere oppmerksom på det. Um, for IS er det navnet, denne gruppen selv gjerne vil bli uh, omtalt som, altså den islamske staten. Uh, og det mange tenker er at hvis man da aksepterer bruken av navnet, så aksepterer man også på en måte... Gruppen, og gir den en form for anerkjennelse, selv om det nå har kommet i alminnelig bruk. Og det heter helt riktig som du sier at ISIL, eller ISIS, eh, som da betyr den islamske staten i Irak og Syria, eller i Levanten, mer oppfattes som en, som en beskrivelse, altså litt mer deskriptiv, i forhold til eh, gruppen som sådan. Men det ordet som denne gruppen absolutt ikke blir, vil bli kalt ved, det er jo Daesh som er helt riktig, er en forkortelse for, uh, for den arabiske betegnelsen for det samme, uh, og grunnen til at ikke liker den, skal visst nok være at forkortelsen kan leses som en nedlatende, kanskje også fornærmende uh, omtale om noen som tråkker andre under fot, og derfor er det sterkt mislikt, og det finns jo en del oppfordringer fra de som selv sig IS, om at hvis noen i deres enklave bruker dette navnet, så... Det innebærer i hvert fall at de får skåret tungen ut, slik at de ikke en gang greier å uttale navnene. Jeg tror det også ligger en helt sånn konsekvent bruk av ett annet navn enn IS, for eksempel eh, fra Frankrikes president, eh, nettopp for å ikke anerkjenne eh, IS som gruppe. Så selv en betegnelse kan ha stor betydning for hva man står står for vad man ikke står for hvad man andre k med man ikke anderkennder, etc. O heter slutt. Naj, jag trog tar med det. Det kal ta med heter slutt. Som er synsere ett väldigt intressant dokument, eh, som ikke få fattet av västlige ledere, ikke av Frank Frankrikes president, ikK av Obama, men som er forfattet av islamske ledere fra svært mange land, eh, og som er en åpen, tilgjengelig brev, absolutt verdt å lese, eh, og som på nesten et hvert punkt irettesetter den ideologin som eh, Daesh forsøker å eh, formidle. Dette er eh, hjemmesiden har er jeg bare hentet frem, sånn til, uh, bare for å gi en oversikt, nettopp i forhold til de punktene som uh, vi har berørt, uh, for å finne en viss forståelse for opprinnelsen til, uh, til uh, tankesettet, og begrunnelsen i hvorfor de tenker seg de kan bruke en så sterk form for brutalitet, uh, som jo i hovedsak andre muslimer er offer for, og ikke egentlig Vesten, eh, selv om det får veldig mye større oppmerksomhet enn alle andre eh, hendelser. Men legg merke til denne listen, og jeg har bare hentet frem noen få av dem. Den består av 24 eh, store hovedpunkter med betydelige begrunnelser, hentet fra eh, islamske kilder og, og autoriteter, eh, som sier sånne ting som det er forbudt i islam å drepe uskyldige. Eh, egentlig en sånn helt alminnelig synspunkt i forhold til den såkalte eh, rettferdige krigsetikk. Er jo, er det er et, et såkalt absolut forbud mot å drepe og de repppe ur skyldre indirekte. O det ärstadfestigtdag ogs så här in innen, osså in för en traditionsjon som tydlig har en jihad, eh, men som er väldigt klare ogs i begränsningene av vad man kan till allt sig görreådlig. Det får bytt i islam å drepe og de Reppe ambassasdörer och diplomater. O Det får byt och de journalister som lister och hjälpbarbejderere. De er jo også da uskyldige, Jihad i islam er en forsvarskrig, eller det dreier seg om å forsvare, som også er helt i tråd med en forståelse vi vil ha, altså vi i betydningen det kristne vesten, i forhold til en rettferdig krig. Det er ikke tillatt eh, å gå til krig uten å ha en rettferdig årsak, eh, en rett, eh, et rett formål, och uh, ikke uten å benytte sig av alle de kriterier som er knyttet til å drive en krig. Det er forbudt i islam å skade eller mishandle på noen måte kristne eller andre mennesker av skriften, altså bokfolkene. Uh, det är en plikt å ta vare på Yazidis som ett uh, skriftens folk, det får buttt i Islam och tvingge folk till å konverterter. Det får butt i Islam och näkte kvinder det rätgheter. Det får bytt i Islam och näkte barn deres det rätheter. Det får bytt i islam och deklarere eller bestämmet eller opprete kalifat ut konsensus fra alle muslimer. Det är till att och bo i alle typer nationer i Islam. Og efter profetens død, så er det ingen som eh, kreves å måtte emigrere eller flytte noen sted. Jeg det er en veldig interessant brev, eh, som eh, kommer fra det man kanskje kunne tilhattes å kalle mainstream islam. Det er en, en veldig sterk rettesettelse av den ideologi som ligger in under eh, Daesh och kanske de två grupperna jag nämnde. Kom igen. Jag slutar där jag. Ursäkta att det blev så mycket monolog. och det gör det. Ja. Ja. Så så sånn sett så undanbygger du kanske det jag sa lite för, man att det är immune. Ja. Å för den typen kritik eller de vil forstå det vill förstås anledas. Mm. Men i i det perspektivet som jag tar fram här så är det i alla fall väldigt viktigt att kunna se att det också från muslimsk sida kan ses helt anledas. Man Ja, på en, på ett så är ju det riktigt det finnes store tolkningsrammer. Også i sånne enkle begreper som hvem er det som er, er den uskyldige part. For, hvis, hvis, altså en sånn sak som man finner, finner tilbake til, til vem som er ugudelig. Hvis du er ugudelig, så er du ikke lenger uskyldig. Og da kan du rammes. Yes! Altså adressaten er jo den selvoppnemte kalifen, ja. men jeg tror at du har helt rett i at hensikten er å ha en mye, mye større målgruppe. Ja. Og kanskje, kanskje er rett og slett formålet å vise at det finnes også andre former for islam som har mye, mye større utberedelse, mye større gjennomslag og som har mye sterkere tradisjoner. Jeg tror du er helt rett i det. Men kanskje nettopp derfor er dokumentet ganske viktig. Mm -hmm. Ja? Samtidig så bidrar jo sånne produkter til å erkjenne viktigheten av dialog. Mm -hmm. Ikke minst det at vi, vi, for noe av det som kjennetegner linnutsøkninger som i hvert fall representerer til resten, det er jo det at man på mange måter har gått til sluttgraden og ikke ønsker å, ikke den dialogen. Nei. Og sånnheten er jo det at vi som har et felles uh, skrift, alltså skriften språket. Ja. Abraham's barn. Ja. Vi har noen felles som er betydelig mer felles enn enn motsetningene. Ja. Det er bare å definere noen forskjeller annler. Ja. Og det er en av de tingene som er ganske fascinerende med IS, at de står så fort om om dommedagen som snart skal mm. komme. Det er jo det at vi de kristne kan tro være lykkelige fordi at det betyr at Jesus kommer tilbake igjen. <laughs> ja, det de sier også ja, det er også en tolkening. Ja. ja. Mm. Yes. Jeg tror det fortjener en pause for å ha utholdt så langt. Ja. Ja, det fick du plats med för dig. ser du? Det måste du snacka med Markus om. Han som sitter helt nederst till höger, riktigt. För han som har ansvar för grupperna. Jag tror det är möjligt. Ja, så jeg Kommer det noe pensum etter hvert? Ja, det ja, tar neste time. Är det noe med det som er rart? Nei, men jeg skal jo lese den etter hvert Det står ikke på et det skulle Markus ha lagt ut. Jeg ska ta det opp med ham. Vi jeg har prøvd å angir hvilke pensumtekster som skal gjelde for hvilke forelesninger. Ja. Men det er fint du sier det fra så eh bara lootpunk things miget såra ta upp i planen. det måste du göra. Nej, nej, släpp det går på liksom om um, man på en måte